0: Закрой рот и ешь! Мудрость из моего детства. Всем привет, меня зовут Олег, это подкаст «Решение принято», подкаст про принятие решений. Сегодня буду рассуждать на тему когнитивных искажений и ошибок суждений. Выпуск, думаю, будет интересен тем, кто, как и я, интересуется миром принятия решений, то, как человек принимает решения, как... Какие факторы влияют на принятие решений? Сегодня один из факторов, который существенно влияет на принятие решений разберу: это фактор под названием когнитивные искажения и ошибки суждения. Когнитивные искажения, кстати, довольно попсовый термин, который наверняка вы слышали уже много раз. А сегодня его полностью, наверное, Раскроем сам как термин и пройдемся по каким-то основным когнитивным искажениям. И в дальнейшем я думаю, что разберу подробно большинство когнитивных искажений, которые есть и сейчас уже более или менее изучены. Ну и также поговорим про ошибки суждения. Я, как обычно, переключусь на табличку, которую я заранее приготовил для тех, кто смотрит глазами, тех, кто слушает, те, кто слушает табличку, могут посмотреть попозже, но я постараюсь делать так, чтобы не надо было эту табличку смотреть. Итак, решения, ошибки суждения и когнитивные искажения. Как обычно, внесем ясность в терминологию, что же такое ошибка суждения и что такое когнитивное искажение. Первое, в чем разница этих двух понятий, это природа, да, откуда они э, происходят, так сказать. Ошибки суждений происходят из науки логики. А когнитивные искажения больше из психологии. И ошибка суждения – это ошибка, связанная с нарушением логической прави правильности умозаключений, так называемых. Немного позже мы это разберем, пока оставим этот термин в таком виде. Когнитивные искажения – это больше… Ошибки в мышлении и восприятии мира. Здесь также иногда встречается смесь да, ошибок суждения и ошибок в мышлении и восприятии мира, но не всегда это связано с нарушением логики. Да, то есть логически какое-то когнитивное искажение может быть верным. Да, это либо там, черное, либо белое но с точки зрения принятия решений это все-таки искажение и не всегда отражает истину и иногда даже мешает при принятии решений надеюсь здесь понятно переходим к следующему кстати, если непонятно, напишите об этом где-нибудь в комментариях на почту напишите я обязательно раскрою по понятию, поподробнее, попонятнее поподробнее, но либо вышли вот эту табличку, можно будет прочитать еще раз. И следующий пункт это сколько всего и на чем базируется, сколько всего бывает ошибок суждения, когнитивных искажений. Начну с ошибок суждения. Ошибки суждения строятся на нарушении законов логики. Да, их всего этих закона 4. Мы сейчас их все разберем подробненько. А когнитивных искажений много, очень много. Я здесь привел большую табличку. Она просто огромная. Здесь около сотни когнитивных искажений. Но мы тоже по ним пройдемся. Все обязательно разберем Когда-нибудь в следующих выпусках я сделаю разбор по каким-то интересным и волнующим меня когнитивным искажениям. Но сегодня, может быть, затронем какой-то топ. Итак, ошибки суждения – это нарушение законов логики. Первый закон логики звучит так, как закон тождества. Это значит, что на протяжении всего рассуждения, объяснения – у предмета рассуждения, то, о чем говорят, не может быть двойного смысла. И везде приводится классический пример, и тут я его тоже приведу, он наиболее понятный. Это ученики прослушали урок. В данном случае здесь у слова «прослушали» имеется двойной смысл. И очень важно при принятии решений вот эти двойные смыслы всегда уточнять, прояснять. А правильно ли я понимаю вот этот термин, который сейчас только что прочитал, услышал мне рассказали, и действительно ли этот термин имеет этот термин, когда я о нем рассуждаю, думаю, имеет тот смысл, который заложен сейчас, потому что это очень важно при принятии решений. Следующий закон, нарушение которого приводит к ошибке суждения, второй закон логики, это закон противоречия. Звучит он так, что два несовместимых друг с другом суждения не могут быть одновременно истинными. И такой пример тоже яркий. Все мужики козлы, все мужики классные или клевые. Одновременно эти два умозаключения, два суждения не могут быть истинными. И поэтому при принятии решение да, на основании таких данных, когда у тебя данные противоречивы по поводу одного какого-то пункта, может быть неправильным. Поэтому очень важно смотреть на то, чтобы закон противоречия соблюдался. Третий закон логики звучит как закон исключенного третьего. В обиходе часто можно, ну, не как часто, можно услышать такое. Такое выражение, как «третьего не дано». Это когда два противореча противоречащих суждения об одном и том же предмете в одно и то же время, в одном и том же отношении не могут быть одновременно ложными. Необход одно необходимо истинно. Звучит так душно, но в целом, если упростить, там, до каких-то а, примитивных понятий. Это значит третьего не дано. Либо так, либо так. И тут я специально формулу привел. А есть либо Б, либо не Б. Да? Девушка либо красивая, либо нет. Третьего не дано. Четвертый закон логики а, нарушения. Кстати, вернемся к третьему и второму законам логики. Здесь... В третьем в законе логики речь идет о каком-то конкретном да, предмете, их часто вот можно там перепутать законы эти, о каком-то конкретном предмете в конкретное время, а закон противоречия он больше про какие-то общие понятия, да, в данном случае все мужики козлы, все мужики клевые, а здесь какая-то конкретная девушка, либо красивая, либо нет. И последний закон логики – это закон достаточного основания. Здесь этот закон часто нарушается, и люди часто принимают решения на, на основании того, чтобы были, было недостаточно аргументов. Да, зачитаю его, как он есть. Суждение может считаться достоверным только в том случае, если оно было показано, то есть, были приведены достаточные основания, вернее, даже не показано, а доказано, доказано, да? не показано, а доказано, то есть были приведены достаточные основания, в силу которых его можно считать истинным. Если взять, убрать все эти душные слова, то необходимы необходимы конкретные доказательства, причем доказательства, относящиеся к доказыванию конкретно именно этого, этого суждения или той задачи, того предмета, о котором идет речь. Ну вот тут я яркий пример привел, что мне тут по секрету знакомая брата-сестры точно сказала, да, и дальше идет... Какая-то информация, да, частенько, вот когда ковид был, когда всякие слухи распространяли, что у меня там брат, друг Сват, он работает в больнице, и ему сказали вот это. То есть, в силу того, что какой-то человек работает в больнице, значит, все, что я скажу дальше, это значит, должно быть правды. И на самом деле вот здесь закон логики достаточного основания часто нарушается, потому что из-за того, что кто-то где-то работает, не может быть утверждением правды то, что он говорит. Или я, допустим, я не сдал экзамен, поставьте мне в четверку, потому что я готовился вчера весь вечер. Я же не подготовился, я в итоге экзамен не сдал, но... Какие-то действия я привожу в качестве доказательства того, что мне нужно что-то сделать и тем самым пытаюсь нарушить вот этот самый закон достаточного основания. Итак, это четыре основные закона логики. Когда они нарушаются, получается ошибка суждения. Ошибка суждения она влияет на такие этапы принятия решений, как а, диагностика и ситуации проблемы. Да? Первый, когда мы там проясняем цель а, решения, какую мы хотим решить цель, а, какую мы хотим решить задачу, поставить вопросы. Иногда, когда собираем информацию, ну, даже, может быть, на втором шаге, да, да и на третьем Практически на всех этапах могут быть на, нарушены законы логики Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они не нарушались Кстати, перед проектом очень важно, наверное, договориться о терминологии Вот У, у юристов это очень принято, договориться о терминологии То есть, то есть мы в каком-то проекте при принятии какого-то вопроса разговариваем все на одинаковом языке. Даже если тебе кажется, что ты разговариваешь на русском языке, другой человек тоже на русском, и э, вы вроде из, даже может быть, одно, одной компании, некоторые понятия надо прояснить, что имеется в виду. Потому что домысливание того, что да, этот человек понимает то же самое, оно приводит, к сожалению, к тому, что частенько... Э, происходит недопонимание. И как раз мы приходим к следующему блоку. Это блок когнитивных искажений. Когнитивных искажений очень много. Еще раз напомню, что это ошибки в мышлении и восприятии мира. Это могут быть некоторые шаблоны, да, которые нам затрудняют принятие решений. то есть ну, как, С одной стороны, может быть, не то чтобы затрудняют, но создают некоторые проблемы И могут привести нас к ложной постановке вопроса, к ложному анализу ситуации Могут привести нас к ложному поиску альтернативы из-за того, что мы мыслим именно так Я взял табличку из Википедии, тоже можно найти из раздела когнитивных искажений Она очень круто все показывает показывает, сколько бывает когнитивных искажений. И здесь вот такие большие четыре раздела. Первый раздел – это когда мы пытаемся что-то вспомнить или запоминать, или ну, когда запоминаем, или что-то вспоминаем. Да, и здесь как яркое, наверное, такое когнитивное искажение, мы предпочитаем завершать то, во что ранее вложили время и усилия. Есть такая еще пословица «Лошадь сдохла, слезь». И там про эту лошадь рассказывают, что все, ну кормил, кормил, но хватит на нее уже ехать. Большой блок, посвященный тому, как мы реагируем, скорость реакции, да, чтобы и частенько это как раз вот большое поле тоже для манипуляции – когда тебя быстрее быстрее, кстати, в продажах частенько используют эту манипуляцию, искажают, так сказать, твою реальность, чтобы ты быстрее принял решение. Тебя ограничивают во времени, Ну, не только в продажах, да и мошенники пользуются этой схемой, когда тебя быстрее быстрее ограничивают во времени, сужают, говорят, что надо сейчас, сейчас быстрее быстрее вот прямо сейчас должно все это сделать акция ограничена тебе надо сделать это в ближайший час в ближайшие 5 минут это тоже большой большой пласт для манипуляции. и тут также Частенько встречающийся поинт когнитивных искажений – это чтобы, де чтобы действовать, должны быть, уверенности в должны быть уверены в способности что-то изменить и чувствовать важных своих поступков. Да, и но тут сразу быстро часто люди делают какие-то посты в Инстаграме, да как будто бы ты что-то сделал, что-то изменил по твоему суждению. Да, но, скорее всего, навряд ли ты что-то изменил, кроме... Заполненности байтами на сервере какой-то социальной сети Хотя, может быть, как последствия твоего поста Ты что-то изменишь да, Свою жизнь, например Жизнь другого человека Ты кому-то поможешь Что-то еще сделаешь Но часто это все-таки приводит к неправильному неправильному решению Которое ты можешь принять Дальше большой большой поинт в ошибках, в когнитивных искажениях это когда нам не хватает смысла, и мы больше этот смысл начинаем искать. И частенько, когда люди, людям не хватает смысла, они начинают его себе придумывать, придумывать, дополнять, что-то там рассказывать и так далее и тому подобное. И здесь даже можно как яркий пример привести... Ну, Тут, наверное, такое, что думаем, что знаем, о чем думают другие. да. То есть мы как будто бы, это опять же к понятийному можно отнести закону, когда мы не договорились о понятиях, думаем, опять же, что другой человек одно и то же понятие воспринимает точно так же, как и мы, и дальше мы договариваемся об этом, а потом оказалось, что... К сожалению, это понятие было у каждого свое. И еще один блок когнитивных искажений ⁇ это когда много информации. И, кстати, есть тоже такое, такое заблуждение, что как будто чем больше у тебя информации на входе, да, тем твое решение будет точнее. И не всегда это так, иногда ты просто... Иногда ты просто набираешь себе информацию, набираешь, 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 но ничего в итоге потом не происходит. никакое решение ты не принимаешь. Поэтому это тоже может тебе там, мешать в принятии решений. Я обязательно по когнитивным искажениям еще пройдусь. Я думаю, что это будет серия выпусков по каким-то, может быть, по каждому блоку. Может, я их разделю на части, как они здесь. И подыщу примеры которые можно будет разобрать для того, чтобы использовать дальше для принятия решений. Следующий пункт по поводу когнитивных искажений. Еще раз пройдусь по топу, да, которые я нашел в интернетах, нашел где-то в книжках, Ну, самые такие часто встречающиеся, ну и которыми я, собственно, иногда грешу, грешил, скорее всего, буду грешить. И, к сожалению, от некоторых вещей не так просто избавиться. Ну, к этому мы тоже перейдем чуть ниже. Итак, в топчике 8 у меня когнитивных искажений. Это чтение мыслей, то, о чем мы поговорили чуть выше. Это когда ты пытаешься за другого человека прочитать его мысли, то есть понять, что он там додумал, понять, что он имел в виду, понять, что, что он придумал, всегда лучше спросить, читать мысли не надо, никто не умеет читать мысли, а если говорить, что умеет, то надо скорее убегать от такого человека, у него скорее всего кукуха отъехала. Следующее э, предсказание будущего да, это тоже когнитивное искажение. Э, а здесь больше связано с тем, что ты начинаешь себе предсказывать какие-то последствия, которые, скорее всего, не сбудутся, которые, скорее всего, не произойдут. Но ты, тем не менее, там, себя накручиваешь, предсказываешь или наоборот, <coughs> наоборот, э, думаешь, что будет все хорошо. На самом деле все э, не так. Мышление ЧБ это когда мышление у тебя черно-белое свойственно, оно больше там, подростковому такому возрасту: когда либо все, либо ничего, да или нет, здесь и сейчас вот либо так, либо это. Да, скорее всего, есть какие-то промежуточные варианты. И как раз вот схема, которую мы обсуждали с вами выше, схема по принятию решений она в большинстве. Случаев помогает э, вот эти все искажения когнитивные э, обойти, по крайней мере, э, попытаться найти плюс-минус именно твою истину, именно для твоего решения, чтобы это было тебе выгодно, тебе э, понятно, и ты принял правильное решение, от которого у тебя потом будет исключительно польза и добро. А дальше... Персонализация – это когда ты много на себя берешь, думаешь, что все именно только из-за тебя. Если ты что-то что произошло, некоторые вещи, да, действительно из-за тебя. Если ты, не знаю, специально кого-то толкнул и другой человек упал, да, но действительно это будет из-за тебя. Но если человек проходил мимо, на тебя посмотрел, и сам споткнулся и упал, то в этом случае э, виноват он сам, но не ты. Из-за того, что ты стоял, ты здесь не виноват. Э, следующий пункт – это катастрофизация. Катастрофизация или еще э, яркий пример, наверное, это там все пропальщики. Когда все пропало, мы все умрем. Да, когда-то это произойдет, но может быть не все, может быть не сразу, может быть частями, может быть как-то по-другому. Да? Когда есть катастрофизация, скорее всего это... Как, ну, аж либо ошибка мышления твоя, когда ты воспринимаешь, вот все пропало, вот все плохо. Либо если кто-то тебе что-то говорит для принятия твоего решения, да, например, все пропало, бросай все вещи, надо уезжать из страны, вот завтра буквально уже все, ничего не останется, надо, надо принимать решение здесь и сейчас. Скорее всего, это решение будет принято на искаженном восприятии, поэтому здесь, к сожалению, можно принять неправильное решение. Ну, ничего страшного, здесь часто люди на эту уловку попадаются, поэтому всегда можно вернуться, рефлексировать, понять, где что было не так и не делать ошибок в дальнейшем. Дальше, еще одна... Еще один пункт – это навешивание ярлыков. Часто такое бывает, наш мозг ленивый в целом. Я тоже так делаю, да. когда ты, например, что-то услышал, какого-то человека увидел, два-три слова он тебе сказал, и ты уже понял, так, ну, это классный парень, все с ним хорошо. А дальше он тебе начинает всякую ахинею рассказывать, и ты уже ярлык ему какой-то повесил, да? что он классный. Он же не может говорить вот эту странную дичь, которую он несет. А он, к сожалению, ее говорит. Ну и навешивание ярлыков может быть как и на, может быть и на процессы, навешивание ярлыков может быть и там на суждение, и на мысли, и, и так далее. В общем, это такая тоже популярная, такое тоже популярная, а, популярная ошибка суждений, наверное, так правильнее будет сказать. Седьмая, предпоследняя в моем топе, которую я выбрал, это сверхобобщение. Это как раз из примера, из логики, когда там все мужики-козлы, когда ты все обобщаешь сразу и, не вдаваясь в подробности, пытаешься. Пытаешься принять решение. Ну, если покопать, то может быть не все мужики-козлы, какой-то конкретный козел. Да, а, а еще, может быть, покопаться, может быть, он и не козел, просто так совпало. Потому что человек, он, как правило, действует из ситуации. И когда вот э, твое решение исходит из. Э, вот этой ошибки сверхобобщения, то можно точно так же принять кучу неправильных решений: либо одно неправильное, либо много неправильных, и потом об этом жалеть, либо расхлебывать то, что у тебя происходит. Ну и далее, и последний топ, не топ, а последний point в топе это неадекватные сравнения. Ну, то есть, когда сравнивают э, теплое с мягким, когда сравнивают то, что не на, нельзя сравнивать, да, когда говорят о том, что вот э, этот мальчик, он талантлив, значит, он талантлив во всем. Ну, навряд ли он во всем талантлив, скорее всего, в чем-то не талантлив, либо его начинают там сравнивать с какими-то другими людьми, когда, например, у людей разные, не знаю, стартовые точки. Да? Вот был ролик в ютубчике про то, как тренер объяснял, что люди там, из богатых семей, у них точка старта на 2-3 шага впереди. И, к сожалению, у тех, кто, у кого нет материального обеспечения, они, к сожалению, стартуют чуть дальше, да, и когда ты начинаешь себя сравнивать с человеком из другой семьи, когда ты себя начинаешь сравнивать с человеком из другого города, района, страны, ты э, находишь там в себе какие-то изъяны, э, находишь изъяны на, или наоборот как-то возвышаешь другого человека. То же самое и с принятием решений, да, ты, например, можешь э, посмотреть, Какие-то вещи, которые нельзя в твоем случае использовать, нельзя в твоем случае сравнивать, потому что у тебя, например, другая ситуация. И в этом случае обязательно надо понимать объективную картину, объективную ситуацию, которая вокруг тебя. К когнитивным искажениям я еще точно вернусь с какими-то примерами хорошими, интересными. Мы закончим тему про сравнение когнитивных искажений и сравнение ошибок суждений. Да? Ну, зачем, собственно, все это дело разгребать на, на, эти, на атомы? Да? На что же это влияет? Еще раз напомню, этапы принятия и воплощения решений. У нас есть первый этап – это там, диагностика, когда мы... Диагностируем ситуацию и проясняем цель Формулируем ограничения и критерии для принятия решений По каким критериям будем считать, что решение принято Пытаемся найти альтернативу Находим альтернативы и принимаем решение о том, как будем действовать дальше И, собственно, ошибки суждений, они очень опасны и влияют, может быть, даже и на... В каждом этапе они могут быть. Да, но самое главное, на входе, на входе, когда мы анализируем ситуацию или проясняем цели, здесь происходит сбор информации, когда формулируем ограничения, здесь точно так же происходит сбор информации той, которой мы владеем, когда оценку альтернативам какого-то решения делаем, точно так же здесь и силу когнитивных искажений мы можем неправильно оценить альтернативы. Когда у нас, например, есть ошибка суждения, либо черная, либо белая. Да, мы, у нас, допустим, альтернатив 10, а мы склонны выбрать только либо А, либо Б. Да, может быть, как-то надо посмотреть на ситуацию под другим углом. Вот на это, собственно, ошибки Суждений и когнитивные искажения влияют, это такая большая история в принятии решений, и я думаю, мы часто будем обращаться к этой табличке, часто будем смотреть, какой закон где нарушен. Я целенаправленно не хочу вдаваться в логику, хотя логика также интересна с точки зрения принятия решений, построения суждений, рассуждений и так далее. Просто будем обращаться к законам логики периодически, чтобы понимать, что мы на верном пути. Ну и в целом мне тема с логикой не так интересна, мне больше нравится история психологическая с когнитивными искажениями, потому что здесь и логика есть, и психология, и это все влияет на принятие решения, в конечном результате и что делать что делать кто виноват и что делать два любимых наших вопроса первое это как мне кажется что делать в этой ситуации изучать получать информацию знать какие бывают искажения когда ты уже знаешь и примерно какие-то Плюс-минус примеры, посмотрел, почитал, у тебя уже мозг перестроился, и себя всегда труднее анализировать, да? и ты уже в любом случае, когда ты знаешь, что такое бывает, скорее всего, есть некая вероятность, что ты эту ошибку не допустишь. Тренироваться, пробовать размышлять, размышлять вслух, размышлять про себя, размышлять с другими людьми так, чтобы, так, чтобы не попадать вот в эти самые ошибки суждений. Частенько раньше в древности, из книг нам это известно, мужи, римские мужи собирались и вели беседы, кто кого логически беседы как-то завернет и а, кто кому как расскажет интересней будет а, там кто логику изучал можете кто не изучал можете копнуть там товарищи такие как софисты которые любили троллить логиков а, в общем в каком-то подкасте это было что Философы того времени – это такие блогеры, которые ходили, троллили народ, какие-то вопросы задавали. Ну и в целом в философии есть довольно занятные вещи, если правильно, правильно посмотреть, поискать. Кстати, современные философии про ошибки суждений, то, как лучше переживать и не использовать их – очень зашла всем идея, ну как всем, большинству людей, кто, кто интересуется темой, темой принятия решений, отношения к жизни, темой того, на что ты можешь повлиять, на что ты не можешь повлиять, это стоицизм. стоицизм Uh, довольно интересное направление в философии, да, там есть некие законы, uh, которые позволяют тебе проще переживать твою жизнь. Это, uh, это я думаю, не то, что даже я только думаю, весь, много где слышал, что во время ковида, вот во время того, что сейчас происходит, люди переживают, нужна какая-то, особенно те люди, у кого... Uh, либо агностики, либо атеисты, которые не верят в создание там, Всевышнего. Да? Им нужна какая-то философия. И вот философия стоицизма, она неплохо так ложится на современные реалии. Кому интересно, почитайте Масиму Пельютчи «Как быть стойком». Прикольно, можно много чего интересного почерпнуть. А теперь вернемся к теме «Что же делать с когнитивными искажениями?» Первое – это получать информацию, да? второе – тренироваться и третье – использовать специалистов, которые помогут, помогут тебе принять решение, как раз-таки минуя вот эти когнитивные искажения, потому что ты для себя там что-то мог придумать, что-то мог нарушить, что-то неправильно сделать. И вот я выделил специалистов, которые э, так или иначе э, помогают принимать решения. Сюда, конечно, можно еще занести э, врачей. Сюда еще можно, наверное, психолога добавить, да, психолога. Но ну, э, это мы отдельно, я уже тогда добавлю сюда. Но э, и тут больше психолог, наверное, он не помогает принять решение, а он больше пытается раскопать истину, зачем тебе это надо. И здесь я указал, что ментор, коуч, так называемый по-русски тренер. И я часто так, не коуч, а помогатор слово использую, потому что помогает человеку принять решение. Это, кстати, тоже интересный феномен, что... Почему-то у нас частенько, я тоже так думал, пока не погрузился в вопрос, поковырялся, и мое там как раз сверхобобщение было, что все коучи дают советы. Да? Как раз-таки коучи не дают советы, коуч, он исключительно тренирует тебя для того, чтобы ты мог принять решение, выбрать именно для себя важное то, что тебе именно нужно. И наставник. Отдельно по этим, наверное, специалистам, которые помогают принимать решения, тоже пройдемся, но не сейчас, не сегодня. Сегодня в выпуске я порассуждал на тему того, как когнитивные искажения и как ошибки суждения влияют на принятие решений, какие они бывают, эти ошибки, в чем разница между когнитивным искажением и ошибкой суждения, и на какие этапы решений, принятия решений, эти ошибки влияют. На этом сегодня все. Это был подкаст «Решение принято», подкаст про принятие решений. Я верю, что человек, который правильно научится и хотя бы Какая-то одна мысль будет полезна из этого подкаста, будет круто. И закончу мысль, я неправильно сказал. И мне кажется, что если человек правильно научится мыслить, правильно научится принимать решения, то от этого, мне кажется, он станет только счастливее. Конечно, в начале может быть придет осознание того, что было что-то не так. Но ничего страшного, мы все люди, мы все ошибаемся. Это нормально ошибаться. Главное, что ты э, что-то делаешь, принимаешь решения. На этом хочу закончить выпуск про ошибки суждений. Следующий выпуск выйдет... Э, Пятницу. Я стараюсь выкладывать по пятницам каждые две недели. Пожалуйста, ставьте мне звездочки, лайки, подписывайтесь в YouTube, подписывайтесь в Рутубе, везде, где только можно. Подписывайтесь. Мне будет очень приятно, если вы будете мне писать комментарии и оставлять свои отзывы. Спасибо. Пока.